0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
1: Amén, gracias mi querido esposo José. Póngase de pie conmigo un minuto, porque quiero que el Espíritu Santo... Tome control de este micrófono, pero también tome control de sus mentes, de sus corazones, de su atención y de todo lo que se va a mover aquí. Espíritu Santo, te honramos a ti, nuestro Consolador, nuestro amigo, quien nos gobierna, Padre Santo. Te pedimos que gobiernes, no solamente en este momento mi persona, sino el gobierno de todo este auditorio, de cada mente, cada corazón, cada persona aquí, Señor. Que nadie salga como entró. Te lo clamo en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, puede tomar asiento. Saludamos a los que nos ven en redes. Me gusta cada vez que todos los domingos me meto a ver quiénes están conectados. Así que saludamos a Carolina desde Colombia, Sara desde El Salvador. Tenemos gente que nos está viendo por todas las naciones. Perú. Y muchas veces no nos ponen. en sus naciones. Uruguay. Gracias. En estos días conversaba con mi cuñada Gisela que su madre partió, eh, su, su suegra, perdió, perdón, partió a la presencia del Señor hace muy poco, menos de seis meses, y ella me decía: Mi suegra era fan tuya y te escuchaba. Yo muy pocas veces escuché, la escuché, la conversé con ella, y me llena de gran alegría saber que alguno de nuestros mensajes pudo haber llegado, penetrado en su corazón, y esperamos verla en la presencia del Señor. Creemos esta mañana, cada vez que alguien se para aquí, sea José, mi madre, Roberto, los que han tocado este micrófono, siempre venimos con una intención. Aquí no se viene a improvisar, aquí se viene con intención. Y la intención es llevarlos a conclusiones, llevarlos a decisiones, llevarlos a través de las Escrituras, a lo que de alguna manera nosotros hemos sido redarguidos o hemos sido tocados o hemos sido administrados. Y esta mañana yo quiero hablarle de varios personajes bíblicos en las Escrituras, para llevarlos a un punto y quiero empezar con, un, con, con los que no son tan bonitos y tan buenos, quiero empezar con el faraón de Egipto y quiero ir a la palabra, Ayúdenme, audiovisuales, vamos a ir a Éxodo capítulo 8, versículo 8 y 15 y así me los van poniendo en la medida que pueda me los van poniendo todos en el orden que les puse. Dice, entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Arón y le suplicó, ruegan al Señor que quiten las ranas de mí y de mi gente. No dejaré salir a su pueblo para que, yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. ¿Me puedes ir poniendo el otro? Interesantemente, antes de, de leer este, les quiero comentar. ¿Ustedes se saben la historia? ¿Cuántos se saben la historia del de éxodo? ¿Hay alguien que no se la sepa aquí? ¿Verdad? ¿Todos se la saben o hay alguien que no se la sabe? Sin pena. Muy bien, aquí hay uno que no se la sabe, así está muy bien. ¿Hay alguien más? Bueno. Rápidamente les digo, el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio por 430 años. Y fue interesante porque Dios se lo anunció a Abraham antes de que Abraham tuviera hijos. Me encanta lo profético. Porque Abraham no tenía ni un solo hijo, ya iba para los 100 años cuando Dios le dice, Abraham, tu pueblo, el que va a salir de tus entrañas, va a ser cautivo 400, más de 400 años. Hasta que la maldad de los amorreos, llegue a un nivel que yo los voy a sacar, imagínense y eso se cumplió tal cual y las palabras que Dios le dio a Abraham, las repite Jesucristo en el Nuevo Testamento, Jesucristo menciona todos los evangelios, perdón todos los libros del Antiguo Testamento, todos incluyendo a Noé y a Adán, si tú no puedes creer en Adán y en Noé no puedes creer en Jesucristo, porque Jesucristo los menciona, habría que arrancar esas páginas de la palabra, entonces este pueblo fue llevado cautivo Hebreos todos, no se mezclaron, yo creo que los egipcios no se querían mezclar con los esclavos hebreos, tal vez uno que otro, pero en general, se preservaron y no se preservaron tanto por su creencia, sino por un tema de, de que eran sumamente, una, eh, socialmente muy inferiores y no quisieron mezclarse con ellos. Y Dios escucha el clamor del pueblo y usa a un hombre que es el hombre de Dios llamado Moisés para liberar a este pueblo. Y Moisés, en medio del desierto, Dios le aparece en una zarza y le dice Moisés quiero que vayas a liberar a mi pueblo. Moisés le te hablaba todo, no yo no puedo, yo no voy a hablar con Faraón, Faraón es muy malo, no me van a hacer caso. Bueno, puso todas las excusas, Dios le dijo va, va y fue. Entonces el Señor va y habla con Faraón y le dice deja ir a mi pueblo y que no, y que no, y que no. Y hubo muchas, muchas señales prodigiosas y milagrosas, hubo 10 plagas específicamente que fueron llevadas para que se moviera el corazón del faraón y el faraón no se movía. Pero yo lo que quiero que vean es la ambivalencia del faraón. Quiero que pongan atención a sus expresiones. Lo que leímos en antes él dijo, "Sí, libéralos y yo los voy a eh, quítame la plaga y yo los dejo ir." Después dice, "Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho." ¿Cuándo se puso terco? Cuando había alivio. ¿Cuántos se identifican con faraón aquí? A ver, me la mano. No, no, es que usted vea faraón allá. El duro de faraón. Y usted no es faraona ni nada por el estilo. Señores, ¿cuándo me pongo terco? Cuando hay alivio. Me puse terco. Cuando está bien, por favor, por favor, por favor. ¿El milagro? No, ya. ¿Se alivió? Si usted tiene a su padre, a su madre, a un familiar, a alguien en el hospital, usted está en ayuno y oración. Se acabó el problema, ya usted económicamente empieza a ser bendecido, la salud viene. No hay tiempo para Dios, ya para el Señor no hay tiempo, ya se me olvidó, ya yo estoy en otra frecuencia. Entonces, este hombre, Faraón, miren, se puso terco, pero no fue la única escena. Vamos a ver más, más pasajes, vamos a otro, dice en Éxodo 9: dice, entonces el Faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y Aarón, esta vez he pecado, confesó, miren, esta vez he pecado el Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados subraye eso subraye eso señores a veces uno cree que uno está muy bendito y uno se parece al faraón tira para adelante tira para atrás una para aquí otra para allá un día sí un día no hoy sí estoy mañana no estoy este es faraón señores este es faraón mira mira lo que dice que échamelo para atrás no, no me lo pongas tan rápido espérate échamelo para atrás esta vez he pecado confesó ¿cuántas veces tú confiesas un pecado? señores ustedes saben el final de la historia porque ustedes saben cómo va a terminar Faraón Faraón no se va a arrepentir spoiler no se arrepiente pero en este momento yo he pecado confesó el Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados subrayelo yo no sé si usted lo haya visto yo creo que sí lo ha visto pero yo le digo a José que cuando él predica muchas veces él usa pasajes que me hacen como uff, como que en esta pantalla se ve diferente, no sé, no sé si le pasa a usted, nada más me pasa a mí. Como que cuando lo ves así subrayado como que ups, como que te tuerce algo. Entonces miren el discurso de Faraón. Volvemos otra vez, vamos a otro versículo. Por favor supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores, basta ya los dejaré salir no tienen que quedarse más tiempo miren los diálogos de faraón un pasito para adelante un pasito para atrás un pasito para adelante un pasito para atrás usted se identifica con el faraón o no nos identificamos con el faraón seguimos otro pasaje lárgate de aquí le gritó el faraón a moisés Lárgate de aquí Lárgate de aquí ¿Cuántas veces te han largado de algún lado? A mí me han largado bastante Lárgate de aquí Le gritó el faraón a Moisés Te advierto Jamás regreses a verme El día que me veas La cara morirás Hay gente que se deja intimidar Por palabras como la del faraón Hay gente que viene llorando A mi despacho Mi marido me dijo Que nunca más me va a hablar El banco me dijo Que más nunca me levanto financieramente a mí me dijeron en un certificado médico que estoy con enfermedad terminal. Señores, las palabras del hombre no son Dios. Deje de hacerle tanta caso al hombre, que el hombre dice una cosa y después cambia. Incluyéndolo a usted y a mí. Póngale más atención a lo que dice Dios, porque Él sí tiene una sola línea. Somos muy intimidados por lo que le dijo un papá cada vez que tenemos tiempos de liberación o tiempos de, de, de entrar más en la presencia del Señor, eh, podemos darnos cuenta, todos aquí, hemos sido marcados por palabras de un ser humano, hombre. No tiene que ser faraón, maestro, maestra, papá, mamá, abuelo, hermano, tío, pastor, líder, líder de Casa de Luz, líder de Ujieres, ¿algu ¿Alguien te marcó? Señores, aceleremos esto quítese toda marca del hombre, mire Faraón, le advirtió a Moisés que si lo, no, no te lo está advirtiendo el presidente de esta república, ni Donald Trump, no, 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 ni, ni Biden, ni Putin, te lo está advirtiendo Faraón, era más fuerte que cualquiera en ese momento histórico de la historia de Egipto, le está advirtiendo no te vas a volver, no te, no te quiero volver a ver, vamos para el otro. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón. Todo esto está secuencial. Todos estos versículos están en orden. Con mucho gusto después se los podemos dar para que usted lo... Oh, usted haga la tarea. Búscalo y subrayalo. Usted agarra Éxodo 1 al 15 y ahí está todo. Dice, esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordeno. Y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron y márchense ya. Váyanse. Pero lo mejor del cuento. Pero me bendicen al salir. Pero bendíganme al salir. ¿Usted había visto esto? ¿Ah? El que dijo que no te veo, no te voy a volver a ver más nunca, yo no te voy a volver más nunca, Aarón, porque, eh, Moisés, y Aarón también, porque el día que yo te vuelva a ver, yo te mato. Y ahora está diciendo, mándenme a llamar a Moisés. Señores, yo no tengo tiempo aquí para contarle cada plaga de lo que está pasando, pero esta es la última plaga. En la última plaga, Dios le advirtió, mira, es interesante, Dios no asusta ni a los endemoniados pueblo del demonio que está en contra de Dios. Dios usó un profeta como Moisés para advertir cada plaga que venía. Por eso creo mucho en el ministerio profético. Porque Dios no hace nada en secreto. Dios no es el Dios de la sorpresa. Tú y yo somos los sorprendidos, pero Él no es un Dios de sorpresa. Él advierte. Entonces tú qué? Pero es que no entiendo. Es que no entiendes porque no pones atención. Cuando tú pones atención, tú entiendes. Toda cosa que tú no entiendes es porque no quieres entender. Pero cuando tú te dispones a entender, tú vas a entender. Y Dios le advirtió a través de Moisés al faraón, la última vez que le dijo, lárgate y vete y que no quiero verte, le dijo, va a morir el primogénito. Vaya a ver las, las, las películas. Todo el pueblo de Egipto estaba atemorizado porque ya habían pasado nueve plagas y todas se cumplieron tal cual. Pero el terco este, que cree que es más inteligente que Dios, él pensó, esta no va a pasar. Porque su primogénito lo tenía bien resguardado, resguardado con sus dioses de Egipto. Y cuando ve la muerte en su cara de su primogénito, se fastidia, se harta, ahora sí. ¿Y entonces qué hace? Ahora sí puede ir el pueblo. Y encima, bendíceme. ¿Por qué hay que bendecirlo? ¿Por qué Moisés tiene que bendecir a Faraón? A ver, no entendí. Porque el Faraón, igual que tú y yo, somos supersticiosos que la bendición de Dios, del Dios con el que estoy peleando. A ver, qué ridículo. ¿Qué tontería más grande? ¿Y sabe qué? La película no acabe ahí. No sé si te puse otro versículo, si hay otro más en exo. Si no lo puse, porque no me acuerdo, yo les cuento rápidamente el final de esta parte de, la, de lo que estamos hablando. Después de tres días, se levantó bravo y dijo, no, hay que perseguir al pueblo de Israel. Hay que perseguirlo. Cómo se me ocurrió en un momento de debilidad dejar libre a este pueblo tan desgraciado y ahora me voy a quedar sin fuerza laboral y los asesores que tenía, dale, persíguelo. La fuerza egipcia sale a perseguir en caballos, con armamento, a un montón de esclavos que no tenían ni zapatillas, porque en esa época no habían, para salir corriendo... Detrás de este monstruo que viene a um, atacarlo Y si usted no sabe la historia Éxodo capítulo 14 No, te, no se preocupen allá Dios, no lo busquen Porque no hay tiempo y tenemos que ir a la otra parte ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 14? El pueblo quería linchar a Moisés Lo quería linchar Moisés, habían suficientes tumbas en Egipto Para morir, para ir a morir Oye, pero qué partía cobarde esos judíos ah? O sea, ¿tú quieres morir esclavo en vez de intentar morir ahogado en el río, por lo menos saliste a día de libertad. ¿Cómo somos igualitos que el pueblo de Israel? ¿O no? Y empiezan a cacarear y a fastidiar a Moisés, que ¿para qué los liberó? Porque te desesperas, porque no ves. Familia, tenemos que empezar a ver en el espíritu, no en la carne. Todo lo queremos ver así. No, es en el espíritu, no es en la carne. Y la triste historia de Faraón es que todo su ejército sucumbió en el mar y yo lo que quiero recalcar es que Faraón no cambió ni se arrepintió Faraón no tenemos ninguna base bíblica que él echó para atrás él midió fuerzas con Dios hasta el último instante y el último momento de su gobierno con referencia a Israel el Señor sí le dijo al pueblo de Israel estos egipcios no los vas a volver a ver, no los vas a volver a ver Y ustedes saben el tremendo testimonio, aquí para los dos que no se saben la historia Les cuento que Moisés ora y el mar se abre Para muchos escépticos eso no fue así Pero ninguno de esos escépticos puede explicar cómo la fuerza laboral que es histórica Del pueblo de israel que estaba bajo cautiverio fue liberada Y estamos hablando de más de medio millón de hombres Eso no lo saben explicar y los judíos tienen su historia. Y en su historia fue el Señor que los liberó de la mano del faraón, que estaba completamente cerrada, completamente terco. Familia, no seamos como faraón. Terco, probando fuerza. Él vio con sus propios ojos, porque como buen comandante, vaya al público primero, ¿verdad? En vez de ir de primerito, el que lo hubiera tragado al agua. Él no se fue. Pero él pudo ver cómo no quedó un egipcio vivo que entró en ese mar. Su terco corazón, ¿usted cree que se arrepintió? ¿Usted qué cree que cambió? Se lo dejamos de tarea para cuando llegue al cielo. Vamos con nuestro otro personaje. Vamos con otro personaje porque yo quiero que vean ciertos personajes. Y vamos a ir a otro que está en el libro de Daniel. Otro tiburón grande llamado Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor? A ver, un buen estudiante por aquí. ¿Quién es el rey de Babilonia señores, esto no es historia bíblica esto es historia mundial métase en Wikipedia hoy y confirme quién era Nabucodonosor quién fue el imperio babilónico el imperio el primer imperio mundial porque Egipto no se le considera un imperio mundial Egipto se considera un imperio pero no mundial Los aló, aló Los, se apagó solito los asirios fueron un gran imperio, pero no se le consideró un mundial tampoco. Babilonia sí, porque gobernó todo el mundo que existía. Veamos a Nabucodonosor. Dice, pero el rey respondió a los astrólogos, les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Orden de... Este estaba peor que el faraón. El faraón era más, más negociable. Este estaba más rígido. Imagínate tú que ahora yo tengo que descubrirle a Ángeles el sueño que tuvo anoche. Interpretárselo. Porque yo puedo interpretar si ella me lo cuenta. Tipo José, el de allá de Egipto. Pero que yo te diga que soñaste, eso está, está heavy. Y si no, ustedes están todos despedidos de astrólogos de porquería que no sirven para nada. Pero aparecieron cuatro... Antes estaba viendo Alan, Cristian, Adrián, Juanqui ¿Pueden subir un momentito? Pueden subir, porque es que a veces la gente entiende Más con ejemplos físicos Habían cuatro Jovencitos como estos Así bien puestos Dice la Biblia que eran bien guapos ¿Verdad? Mírenlo, mírenlo, mírenlo Miren eso Bueno, así era Vamos, que Daniel es Juanqui, porque está hoy de cumpleaños, 21 años Juanqui. Él es Daniel, vamos a poner.. Venga para acá. ¿Verdad? Este es Daniel. ¿Cómo que? Mes <tose> Sadrak, Mesac y Abednego. Sadrak, Mesac y Abednego. Sadrak, Mesac y, y Abednego. Daniel, ¿ok? ¿La agarraron? Bien. Estos cuatro representan lo que es gente que está alineada y va a hablar con gente desalineada. Y profetizo a los cuatro para que se vayan preparando. Porque Dios quiere usar a gente joven que sea entendida en la palabra, en los tiempos, para hablar a gente como este gorila llamado Nabucodonosor porque quiere que le interpretes el sueño entonces resulta que Juanqui agarra a los tres y se meten en oración y se meten a buscar el rostro de Dios y se meten a pedirle al Espíritu Santo les dé revelación ¿verdad? póngase ahí de rodillas y póngase a orar el resto del culto que se quedan ahí para que todo lo que tenga que para que todo lo que tenga que fluir fluya para estas No, en serio póngase a orar de verdad ninguno de ellos tiene 30 años y dice la palabra que eran gente joven, gente apartada para el Señor. Tienen algo en común, los busqué porque los cuatro son bien altos, ¿no? Si se dieron cuenta. Dije, mmm", digo, Señor, a ver quién, los cuatro, está, Juanjo no está aquí, los más altos. O sea, tal vez hay más altos que ellos, pero creo que son los que están más cerquita por aquí, ¿verdad? Así que, Adrián, Dios tiene palabra para ti. Él te quiere usar poderosamente para llegar a dónde a hombres como Nabucodonosor Señor usa Adrián para llegar a hombres como Nabucodonosor y el Señor me dice para ti Juanqui Daniel que Él quiere que tú ministres a hombres como ellos el enemigo ayer quiso fastidiarte y quiere fastidiar hoy tu cumpleaños, pero el Espíritu Santo me dice que no le hagas caso a la voz de Faraón. Celebra hoy como nunca antes tu vida. 21 años en otros países es la mayoría de edad. Y el Señor te dice, te voy a usar para, para llevar a hombres como Sadrak, Mesak y Abednego, para cambiar la historia de las naciones. Alan, eres el más pequeño en edad, pero eres altamente estimado por el Señor y el Señor quiere gente como tú con pureza de alma, espíritu y cuerpo para hacer estragos en las naciones de la tierra no permitas, Adrián, no permitas que la voz de Satanás te confunda no lo permitas, porque él tiene planes tremendos que te van a sorprender a ti a tu familia y a esta casa y así mismo Cristian oh el Señor te va a dar una unción tan fresca y tan poderosa, te va a dar un don de la palabra para callarle la boca a tanta gente que se ha levantado para ofender su nombre y Dios te levanta como un poderoso gigante para callar voces mentirosas de Satanás en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, aleluya, pueden sentarse, no lo bajas aquí, no voy a hacer la maldad, pueden ir a sentarse. Esto es para que pongan atención, para que se despierten. Todas las que estaban dormidas se despiertan, ¿verdad? Hay hombres guapos en la casa. Los cuatro están solteros. Los cuatro están solteros. No estoy vendiendo a nadie, estoy informando solamente, para que sepan. Seguimos con Nabucodonosor. Dice que entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel... Y rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. Pausa. Acuérdense que Daniel se metió en la presencia del Señor y le reveló a Nabucodonosor todo el sueño. El sueño era impresionante. El sueño tenía que ver con el futuro que se cumplió tal cual. Era una estatua que tenía la cabeza de oro. Aquí el, el, el pecho de bronce. Esto de plata y abajo de hierro. Y eso, estoy, yo no me voy a meter por ahí porque eso es una prédica solita. La cosa fue que como Daniel pudo, gracias a sus tres amigos en oración, se metieron en, el, en la presencia del Señor. Ellos estaban ya alineados. Pasaporte listo, maleta lista, todo listo. Ellos no fueron dije bueno, vamos a entrar al SEAP para ver que... No, 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 ya no hay tiempo de SEAP. Sorry, ya estamos contra el tiempo. En la orden del Nabucodonosor, si mañana no me revelan eso, es más, era hoy, pero... Daniel pidió dame chance esta mañana, déjame meterme con Dios por lo menos. Y Nabucodonosor dijo, está bien, porque iban a matar a Daniel y a todos los sabios del de lugar. Oiga, eso no es cualquier cosa. Y la unción de estos cuatro le cayó a Daniel y le reveló todo a Nabucodonosor y se calmó. Y por eso da, dice esta expresión. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto. Le rindió culto a Daniel, y yo te aseguro que Daniel dijo: A mí no me tiene que rendir ningún culto, porque esto es para Dios. Y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara inciensos dulces frente a Daniel. ¿Pero qué pasó? Media hora después, a ver el otro versículo. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con, pónganse de pie, Sadrak, Mesach, y Abednego, pónganse de pie, solamente se pone de pie, pónganse Sadrak, Sadrach, Mesach. Se enfureció con estos tres, a Daniel, yo no sé dónde estaba, si se enfermó, yo no sé dónde estaba Daniel, pero no se enfureció con Daniel. Dice que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual. Pueden sentarse, Sadrach, y Bacnego. ¿Por qué lo hizo así? Porque primero reconoce a Dios otro bipolar. Señores, la familia entera de los gobernantes de la tierra son bipolares. Pero tú y yo somos muy bipolares. Un día estamos con Dios y otro día estamos con el infierno. Un día creemos y otro día no creemos. Un día sí y otro día no. Él vio el milagro que hizo Pero ahora se le... El hecho de que tú en un momento Reconozcas al Señor No quiere decir que ya tú te cuadraste con Dios Debate que si la salvación se pierde o no se pierde Yo no entraba en esos debates El que está con Dios va a estar con Dios siempre Aunque peque y tenga En algún momento un resbalón Pero estamos hablando de gente Que públicamente, verbalmente Dicen una cosa Y después cambian totalmente de opinión Ahora se endemonió porque estos cuatro, estos tres chiquillos no le hicieron la pleitesía. Vuelvo y repito, yo creo que Daniel en la novela le ponen una salida, lo enfermaron. Oye, no se metaba Daniel porque Daniel hubiera ido para ese mismo foso. ¿Y qué dice el señor? Estaba histérico porque estos tres chiquillos no se le arrodillaron. Mira el demonio que tenía adentro. ¿Quién te manda a matar porque tú no te le arrodilles y no le hagas la venia? Señores, hay gente que pierde matrimonio porque usted no le hace la venia al marido o la, la, al revés tú pierdes trabajo porque no le haces la venia al marido usted es de la gente que embota gente porque no le hacen la venia usted es de la gente que se pelea con la gente porque no le hacen la venia porque si usted es de ese tipo de gente se parece a Nabucodonosor agárrela que manda a calentar el horno para matarlos pero como Dios es grande y estos tres chiquillos se metieron con Dios así que pilas métanse con Dios ¿qué pasó? entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente ¿Y qué pasó? Entonces Nabucodonosor dijo, otro bipolar, alabado sea el dios de Sadrak, Mesat y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios. Un aplauso para Sadrak, Abednego, Daniel. Ellos no eran unos viejos, eran unos pelados como estos cuatro que les puse al frente. Gente menor de 30 años. No sé cuántos años tenían esos muchachos en este momento, pero no eran gente avanzada. De edad. Y dijeron, no nos doblamos frente a Faraón. No vamos a renunciar. Había firmeza en sus corazones. En cambio el otro loco de Nabucodonosor, tira para adelante, tira para atrás, uno un día sí, un día no. Señores, tenemos que despojarnos de tanta fluctuación. La fluctuación nos tiene muy mal. Tú tienes que llegar en tu corazón a convicciones El sí sea sí y el no sea no Hoy en día tenemos 45.827 abogados Y no sé cuántas notarías para poder confirmar un sí o un no Y se roban unas elecciones Porque tu sí no es sí y tu no no es no Y los hijos de Dios no tenemos palabra Si te digo que es así es porque es así Y si te digo que no es así es porque no es así la fluctuación interna nos acaba pero seguimos con la historia Nabucodonosor otro más aquí quedó quieto ya esto es lo máximo pasaron los años pasó el tiempo vamos al otro de Daniel dice pasó mucho más tiempo donde Daniel había pasado ya mucho tiempo donde Daniel le dice rey Nabucodonosor por favor acepte mi consejo deje de pecar y haga lo correcto apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres quizás entonces pueda seguir prosperando yo estoy haciendo todo en narrativo ya él vio el milagro el primer milagro del sueño revelado el segundo milagro ve a estos hombres salir del fuego ileso pero ¿cómo está? está todo, todo enredado sin embargo todo 12 meses, perdón, a ver ¿es el primero ese o el otro? Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Doce meses más tarde, el rey caminando sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi, con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estaba, estas palabras estaban aún en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti, ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Dice que en ese mismo momento se cumplió la sentencia de Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de una ave. Y ahora es, hubo más, yo no tengo tiempo para leer todos los versículos, pero Nabucodonosor fue humillado y milagrosamente su hijo no le quitó el reino porque su hijo históricamente vemos que tuvo un toque de Dios gracias a Daniel y a sus cuatro amigos a sus tres amigos porque si no lo hubieran quitado pero Dios estaba tratando con Nabucodonosor Dios trató con él muchas veces Dios está tratando contigo y conmigo y estamos preocupados pero por qué es que yo diezmo yo no falta a la iglesia yo no pero tu corazón está ensoberbecido. Dios tiene que tratar contigo y vas a pasar mucha prueba hasta que te alinees. a veces no entendemos los tratos del Señor Dios está tratando contigo y conmigo y necesitamos la perfección del espíritu pero podemos aprender de estos hombres y no ser como ellos miren el final de la historia de Nabucodonosor dice ahora yo Nabucodonosor alabo, glorifico y doy honra al rey del cielo todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio este fue el final de la historia este es el final de ese capítulo de Daniel ese es Nabucodonosor y esos son sus guerreros Ariok y no me acuerdo el otro la Biblia lo dice Dice la historia que finalmente el rey que destruyó Jerusalén, que destruyó el templo, bíblicamente tuvo una conversión o un arrepentimiento. ¿Ven que son dos historias diferentes? Era más maluco que Faraón, pareciera, pareciera hasta que Faraón era amigo de Moisés, pero pareciera que este hombre sí se arrepintió y que hubo un cambio. Pero mira todo el trato de Dios y mira cómo tira para adelante y cómo tira para atrás. Hay gente que me viene y dice, no, es que este hombre es de Dios. ¿Por qué? Porque confesó con su boca que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Y sus actos que dice. Señora, no se engañe. No se engañe. Ustedes muchas veces, nosotros todos, queremos empujar cosas. Tú eres talla a ocho. Hey, el siete y medio te queda apretado y el ocho y medio te queda grande. ¿Qué quiere decir eso? No torzamos la verdad. La ausencia de la verdad es la que trae problemas. Cuando la verdad habita en ti, todo se resuelve pero muchas veces amamos la mentira más que la verdad. La verdad es transformadora, así me duela hasta el tuétano. Con la verdad podemos cambiar muchas cosas, con la mentira nos engañamos a nosotros mismos. Estos dos personajes tenían un bailecito que tienen muchos aquí y que no terminamos de definir y por eso no avanzamos. Yo quiero que vean mi último personaje. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y este personaje es nada menos que el que todos ustedes acaban de tratar en Casa de Luz, el gran Pilatos. Pilatos le dijo, ¿entonces eres un rey? Jesús contesta, tú dices que yo soy un rey. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Sí. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Tú sabes que hay lugares donde tienen a San Pilato. Creo que España es un lugar, ¿cierto? Yo escuché, en un, he escuchado donde en lugares en España, en Roma, creen que Pilato llegó a ser un santo. ¿Por qué? Porque Pilato no veía culpa en el Señor Jesucristo pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la pascua ¿quieren que dejen libertad a ese rey de los judíos? pero ellos contestaron a gritos no a ese hombre no queremos a Barrabás ¿y qué pasó? ¿qué pasó? dice que Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo ahora lo voy a traer pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada ese le quede bien claro, sí déjamelo aquí, pero quiero recalcar, ese que quede bien claro, muchos de ustedes, muchos de nosotros, nos engañamos con voces de personas que dicen que quede bien claro que yo no lo hallo culpable, que quede bien claro que para mí él es inocente. Pilato volvió a salir y dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, perdón, sigue el otro, el otro versículo. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucifiquen, así que se llevaron a Jesús. ¿Cuál fue la conclusión de Pilato? ¿Cuál es? ¿Cómo usted califica a Pilato? ¿Qué diferencia hay entre un cobarde, un Nabucodonosor? Agarremos los tres personajes. Nabucodonosor, que era, uh, y al final se humilló a este que parecía buena gente. Yo no le veo culpable, pero yo lo condeno, porque la presión de la gente me hizo condenarlo. ¿Usted es Pilato, Nabucodonosor o faraón? O ninguno. Califíquese usted mismo. Un poquito de los tres. Muchas veces, familia, estamos viendo la palabra desde una óptica muy subjetiva y de una óptica muy distante. Quise traer en esta mañana los argumentos bíblicos de estos tres hombres. Pilato cae bien. Pilato cae bien yo no lo veo culpable yo no le veo ningún problema yo no lo veo yo no sé este tipo no ha hecho nada tíralo para Herodes tíralo para acá Herodes no se mete con él pero el vulgo estaba decidido crucifíquenlo familia tú y yo tenemos que salir de aquí con dos palabras o sálvalo o crucifícalo el señor dice claramente en su palabra el que no es conmigo es contra mí aquí no hay punto medio no es que yo no quiero volverme fanático yo tampoco, yo no quiero ser fanático Y la palabra fanático está muy prostituida y mal entendida y enredada Y tal vez sí es lo que quiere decir la palabra fanático Pero tú y yo tenemos que entender que lo que no podemos ser es frío o caliente Tenemos que tomar decisiones Vamos al libro de Santiago para ir cerrando esta parte Dice la palabra Santiago 1, 6 al 8 Dice, cuando se la pidan, lo que vayas a pedir, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿Cuántos de nosotros estamos en esta posición? somos como Pilato, me gusta el Evangelio, pero no para tanto. Reconozco que Dios es grande y me humillo, pero después, si no me haces una estatua, te mando a un fuego. Y como faraón estoy midiendo fuerza, sí, 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 señor, yo lo, yo, 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 hago lo que tú me digas, soy pastor, tiempo completo, 24 horas lo que tú me digas, y después que no, que eso no, eso no es conmigo. ¿Usted me está captando lo que yo quiero decir en esta mañana? ¿Lo está agarrando? ¿Usted está viendo que cuando nosotros nos acercamos al Señor no podemos estar en duda? Y me encantó en esta versión que dice porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una hora del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ahora sí, la última parte. De ese versículo. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Eso no lo digo yo, señores. Lo dice el Señor. Santiago dice, no puedes, no tienes porque no pides. Cuando pides, pides mal. Y encima, no crees, no crees, no crees. Hemos creído muchas veces que la duda es algo insignificante. La duda y la incredulidad son primas, hermanas, no, son hermanas, es que son la misma cosa. Duda e incredulidad tan amalgamadas y con la duda y la incredulidad nos bloqueamos, nos frizamos. Yo les acabo de presentar a tres perversos, pero uno de esos, después que comió tierra, se salvó, el que destruyó Israel, el que destruyó el templo. Dios tuvo misericordia de él porque dice la palabra que a todo el que se humille y el que se arrepienta, él le va a dar su misericordia pero ¿sabe qué es arrepentimiento? arrepentimiento es que yo iba para el norte pero yo en un momento dado fui redarguido el Espíritu Santo me tocó, entendí y yo paro y no sigo hacia el norte doy una vuelta y voy hacia el sur arrepentimiento no es seguir en la misma dirección donde yo iba la única condición que el Señor nos pone a todos nosotros es arrepiéntete pero no peques más no, esto no es un deporte no puede ser que tú eras un narcotraficante te arrepentiste y sigues en el negocio del narco eso no es arrepentimiento Dios le dijo a la mujer adúltera yo no te voy a apedrear pero ya no peques más no peques más y no podemos argumentar que no tenemos la fuerza para no pecar porque el Espíritu Santo nos la va a dar tres últimos pasajes primera de Corintios 15-58 los tres pasajes que están ahí primera de Corintios Efesios primera de Pedro y Galatas los tres que les puse y si no se los puse bueno me dicen y se los digo dice por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para él, Señor es inútil ¿cuál es la cualidad? La, la cualidad Fuertes y constantes Firmes Firmeza de corazón Yo puedo estar firme físicamente Pero sentada en, Adentro de mi corazón El Señor está buscando Los valientes Los valientes de David Los amigos de Daniel Él está buscando un ejército Para ir y avanzar Y hacer su obra tremenda Que de paso seremos requete bendecido Pero necesita gente Que se decida por dentro Que se decida el otro pasaje por favor por lo tanto pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes, señores aquí habla de batalla, estamos en batalla estamos en batalla estaremos en batalla y nos moriremos en batalla usted no entró al equipo donde no hay problemas el equipo del reino de los cielos está lleno de dificultades está lleno de, de oposición Está lleno De críticas, murmuraciones Y mentiras Pero yo tengo que estar firme Yo no puedo ser movido por la opinión del pueblo Crucifíquenlo ah, Ok, ok, vamos a crucificarlo No Si yo tengo poder y yo soy el juez Eso no pasa Y si me mata que me maten Dijo la reina Esther Te la rifas Te quedas sin trabajo Te quedas sin esposo, sin esposa, sin nadie pero no vas a flaquear frente A la adversidad y a la dificultad Dice que en su bondad Dios los llamó A ustedes a que participen de su gloria Eterna por medio de Cristo Jesús Entonces después de que hayan sufrido Un poco de tiempo, Él los restaurará Los sostendrá Los fortalecerá y los afirmará Sobre un fundamento sólido ¿Quién es ese fundamento sólido? Es Cristo ¿A dónde estamos sentados? Estamos sentados en lugares celestiales donde Él es nuestro Señor y Salvador Por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado Ahora asegúrense de permanecer libres Y no se esclavicen de nuevo a la ley Póngase de pie familia Póngase de pie Yo quiero que en esta mañana Usted tome decisiones Cada vez que a mí me den este micrófono Créame yo me pongo en ayuno en oración A buscar qué necesita este pueblo de Centro Familiar Vida Nueva ¿Qué necesito yo como persona? ¿Qué necesita mi familia? Tú quieres que Dios te dé un hombre de Dios. Tú quieres que Dios te dé un yerno, una nuera, unos nietos del Espíritu. Pero tú en tu corazón está, tu lealtad está dividida. Tú quieres pl plata, fama y fortuna. Decídete, ¿qué quieres? ¿Quieres un hombre de Dios o quieres plata, fama y fortuna? No, no, a veces se tendrán todas, a veces no. Pero tú tienes que tomar decisiones. Yo le hago una pregunta: ¿A cuál de todas las oraciones va a escuchar el Señor? José y yo somos una pareja. Y yo estoy orando por unos nietos, estoy orando por otro yerno. Entonces, José, Señor, quiero esto y Tere, quiere este. ¿A cuál de las dos no va a hacer caso? ¿Mm? Elise, Juan Carlos, Jorgito, y Verónica. Carlos, lo que está aquí. Dos padres orando por sus propios hijos. ¿Tú crees que Dios es bipolar? Dios no es bipolar tenemos que ponernos en acuerdo usted sabe el poder del acuerdo el poder del acuerdo es grande por eso dice la palabra en la oración clave que es el Padre nuestro Señor hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el Señor nada más tiene una voluntad no tiene dos Él tiene una perfecta voluntad para ti para mí ¿O quiere que yo esté en Panamá en este momento o quiere que yo esté en Argentina? Si él quiere que yo esté en Panamá, ¿qué hago en Argentina? Y si quiere que esté en Argentina, ¿qué hago en Panamá? Él no tiene tres maridos para ti, tiene uno. Él no tiene tres esposas, tiene una. ¿Cuál es la perfecta voluntad? No se confunda. No permita que Satanás lo viva confundiendo. Mi esposo me enseñó hace muchos años Y me quedó claro La revelación es para los hijos de Dios Y la confusión es para sus enemigos Tú y yo vivimos confundidos Para la derecha o para la izquierda Para el norte o para el sur ¿Hago este negocio o hago el otro negocio? ¿Me caso con A o me caso con B? ¿Meto en la escuela A o en la escuela B? ¿Cojo la carrera A o la carrera C? Yo le decía a Marta, Marta El futuro de tu vida no está en las manos de un psicólogo, de un psiquiatra, ni de un doctor. Está en tu vida, en tita tus manos. Decídete qué es lo que quieres. ¿Quieres servir al Señor o quieres servir a Mamón? ¿Quieres ser una mujer que impacta el reino de los cielos o quieres ser una persona que tenga fama y fortuna? Alejandro, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Alejandro? ¿Quiere que lo aplaudan o quiere honrar a Dios? Cuando tú decides por el Señor Lo demás se va a alinear Puede ser que haya fama y fortuna Para el rey David hubo fama, fortuna y mujeres Demasiadas Que le costaron mucho Para Daniel hubo glamour Él trabajó en el palacio todo el tiempo Pero le costó salir de su tierra Pero él estuvo intachable Pero para Pedro y para Juan Y para Pablo le tocó cárcel no negocie con Dios. ¿Qué me vas a dar y después veo si me meto? No, no. Así no funciona en el reino de los cielos. Así no funciona, familia. Primero decido por Él y después lo demás vendrá para ayudora. Yo le digo sí a Él y si me toca cárcel, cárcel será. Pero un corazón dividido no será prosperado. El Señor quiere prosperarte. El Señor quiere bendecirte. Pero necesitas tomar decisiones. Y el reino, yo no vengo a engañarte ni a mentirte. No es fácil Pero con la ayuda de Él Todo es posible Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo Todo Yo creo que ahí Cierra tus ojos Mientras el pastor ministra Y la adoración ministra Cierra tus ojos Y toma hoy decisiones
0: Amén, gracias Gracias Señor Decisiones. Cierra tus ojos donde estás. Escuche la voz del Espíritu Santo hablarle a su corazón. No sé en qué área tiene que tomar alguna decisión hoy. Estamos siendo confrontados porque la palabra de Dios siempre viene a redarguir. Toda palabra profética, todo lo que el Señor nos habla, siempre va a llevar el hecho de edificarte dígale gracias porque me estás edificando Señor pero dígale también gracias porque me estás redarguyendo. gracias porque también me estás consolando en NTV dice ese pasaje 1 Corintios 14: 3: el que profetiza fortalece a otros los anima y los consuela. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Que me fortalece, que me anima, que me consuela. Señor, tomamos decisiones hoy. No queremos tener un corazón ambivalente, un corazón que dude, un corazón que esté en dos aguas. No queremos, Señor. Nuestros hogares, Señor, no queremos que el matrimonio, no queremos que mi vida esté, Señor, en dos aguas. Yo mientras pre predicaba mi esposa, yo recordaba esa palabra cuando el profeta Elías que le dice al pueblo de Israel, Israel, escoge, Israel, escoge a quién vas a servir. Y yo siento que el Señor nos está diciendo en esta mañana, ya, ya tarde, nos está diciendo, escoge familia, iglesia, Panamá. Dios te está diciendo Decídete, decídete, decídete Haga este momento un momento altar Ahí donde estás y dígale Señor Gracias porque eres el Cordero Que fue inmolado, presentado hace dos mil años Pero también quiero invitarte a que te levantes hoy Como el león, el león que gobierna El león tu gobierno en mi casa, tu gobierno en mi vida, tu gobierno, si tienes un familiar tuyo, levanta tu mano a ese familiar y dile, yo en mi casa. Dile, Señor, tu gobierno en mi casa. Tu gobierno en mi casa, tu gobierno en, en, en mi ciudad, Señor. Eso es lo que clamamos, lo que pedimos, Señor. Que la colectividad de nuestras decisiones, Señor, te ponga a ti como el Rey. Rey, sé tú el Rey Sé tú el Rey, sé tú quien gobierna Sé tú, sé tú Señor Como dice el Padre Nuestro Que sea ella tu voluntad Aquí en la tierra como en los cielos Queremos hacerte el Rey Señor El evidente Rey En nuestras vidas, en nuestras casas Y en nuestras comunidades Y en nuestras ciudades, Señor Que seas tú Señor Y lo que viene de ti Espíritu de Dios. Oh, te oh, oh, amamos Señor. El camino de Dios te para hoy. Levántate el camino de Dios te para hoy. El camino de Dios te para hoy. hoy. El camino de Dios te para hoy.
1: A orar en este momento En este fondo de adoración y de alabanza Padre bueno Queremos rendirnos totalmente a ti Señor Amamos la verdad Queremos la verdad Queremos que la verdad More fuertemente en nosotros Abrazamos tu verdad Quita toda fluctuación De nuestro ser interior No queremos di Dilatar entre dos aguas Queremos ser convencidos por tu verdad Convéncenos Señor Nos rendimos para esa convicción Queremos ser de tu ejército Señor Queremos ser de esos valientes Que lo dan todo por el todo Porque tú nos has convencido Dios Tú eres nuestro eterno enamorado Tú eres nuestro salvador Eres nuestro Dios Y queremos ser De tu
0: equipo para siempre ¿Tere? recibimos esta palabra ¿cuánto reciben esta palabra hoy? pero siento decirte una cosa ha habido lucha y oposición para esta palabra fíjate que mientras fui a buscar una, una botella para buscar me fui atrás a ver algunas cosas y me corté profundo aquí nunca me había pasado, me explotó una, una botella, nunca me había pasado y otra señora se, que se, se cortó por ahí y, y lo pongo porque yo sentía tantas fuerzas en tu palabra tanta fuerza en lo que estás, estás compartiendo pero el Señor me habla pues del día de ese momento de la decisión y eso fue, hubo una violencia se requirió una violencia y siento esa palabra fuerte que nada va a pasar en ti en tu casa si tú no eres violento Alguien que pueda decir conmigo violencia Hay un pasaje que dice, dígalo fuerte, violencia ¿Sabes qué dice un pasaje y un principio en la Biblia? El reino de Dios sufre violencia Hay cosas y hay decisiones que tienen que ser violentas Nadie puede dejar, perdóname el ejemplo este Nadie puede dejar a otra mujer Que no es la suya Yo estoy con mi esposa aquí Y nadie puede dejar a esa otra Con decisiones suaves ¿No? Tiene que ser una decisión violenta O yo no puedo perdonar a nadie Decir, bueno, la verdad no siento perdonar Jamás vas a tener deseos de perdonar Pero siento que el Espíritu Santo Quiere que tomes hoy Decisiones con violencia Obviamente con la violencia de Dios Estoy hablando, ¿no? entendidos estoy hablando de tomar decisiones de violencia quiero que termines orando Tere pero siento una violencia en lo que en lo que en lo que tenemos que transmitir en este último momento vamos a, a adorar cerrando adorando pero pero son decisiones violentas sí, dígale Señor ayúdame quiero
1: pedirle que se agarren de las manos las filas todos agárrense todos de las manos agárrense todos de las manos somos el cuerpo y muchas veces tú no tienes fuerza Pero el cuerpo sí tiene fuerza Y por eso estamos aquí Porque Esto no se trata de mí O de él Se trata de todos Este es un ejército, Señor. Estamos en guerra Y nos enfrentaremos con gigantes Pero venceremos Y estaremos firmes hasta el final Esta congregación estará firme hasta el final Tal vez no todos aquí han tomado una decisión Y no todos la van a tomar Pero los que la tomen se quedarán el tiempo lo dirá Y avanzaremos en gran manera Y conquistaremos mucho más Panamá será diferente Esta iglesia Será clave en el destino de esta nación Ya lo es, ya lo está haciendo Y lo va a hacer Le doy esta palabra profética Ustedes verán en la televisión Un acto profético que saldrá de aquí Que va a impactar a toda la nación no sé cuándo va a ser No sé si es en un año Dos, tres, cuatro, cinco Pero antes de que yo me vaya Yo lo veo Y si usted está conmigo Lo verá Como bien dice José Solo los valientes Arrebatan el reino Yo oro en esta hora Para que todo espíritu De cobardía Se vaya en tu nombre Todo temor Toda rodilla paralizada Se va Todo temor Todo miedo A las tinieblas Se va Todo miedo Al enemigo Se va Todo temor De tomar decisiones Se va Mentiroso se va Lloro esta hora Por los cabezas de hogar Deje de tenerle miedo a su esposa Téngale miedo a Dios Solo tenga el miedo a Dios A más nadie Pido por toda mujer No le tenga miedo al marido Téngale miedo a Dios A más nadie que al Señor No le tenga miedo a sus hijos Hijo no le tenga miedo a los padres Solo le teman al Señor Señor, inunda esta congregación en esta hora con un temor reverente frente a ti. Solo frente a ti nos arrodillaremos, Señor. Solo frente a ti nos doblegaremos, oh Dios. Solo frente a ti, solo frente a ti. Como Sadrach, como Abednego, como Mesac, como Daniel, oh Rasha Harabasa. Solo frente a él nos arrodillaremos, Solo ante ti Inclinaremos nuestro corazón Ayúdanos a, con, a, a vivir esta palabra Todo espíritu de idolatría se va Todo amor al dinero se va Todo temor al hombre se va En el nombre de Jesús
0: Señor eres el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob y nosotros decidimos con violencia creerte, creerte, eres un Dios de pacto, eres un Dios de pacto que no miente, por eso Señor tomamos decisiones con violencia en esta hora. Deja que el Espíritu Santo te ministre.